Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Sondre Rask är er grundaren bak Safety Wing som bygger ett globalt säkerhetsnät till alla som jobbar digitalt och utanför sina landegränser. I den här episoden får du höra hur Sondre har byggt upp flera succesfulla sällskap från San Francisco, framtidsvision till Safety Wing och råd till alla som önskar att starta sina egna sällskap. Då sätter vi igång. Den här episoden är er sponsad av Arcane Crypto. Arcane Crypto har nyligen blivit börsnoterat på Nasdaq i Stockholm och det som är er spännande med Arcane är er att du får tillgång till tidigfasesällskap i kryptosektorn. Arcane kan nästan ses på som ett venture capital sällskap, hvor det äger flera sällskap och ska investera i många fler framöver. I det norska marknaden har de bland annat Arcane Research, kryptografen och kryptobörsen Köpang. När du kommer till Köpang är er de plattformen som tillbyr flest coins av de norska aktörerna som du kan köpa med norska kronor. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode. Veldig glad for å ha med Sondre. Og Sondre, tusen takk for å ha tid til å være med. Jo, takk for invitasjonen. Hvor tidlig startet egentlig grunninteressen for deg? For at jeg tror jeg har hørt deg sitert på at du startet egentlig med å utvikle server hjemme, stemmer det? Ja. Jo, når jeg var sånn uh, 12 tror jeg var, så klarte jeg å spare opp nok penger med å vaske hjemme, og så begynte jeg å selge aviser litt tidlig, så vi klarte, jeg tror jeg sparte opp 3000 som kjøpte en brukt datamaskin. Og eh, da, da begynte jeg liksom noen sånne ultranerder hjemme på rommet, <laughs> med bare satt om datan hele tiden. Eh, og da oppdaget jeg jo masse sånne ting der, spesielt fordi vi spilte spill, eh, sånne tekstbaserte multiplayer-spill hvor du hadde allianser, liksom en moderne ekvivalent av EVE Online. Sånn. Eh, og eh, vi, vi etter gjorde det, så lærte vi litt programmering, lærte litt sånn, fordi vi skulle lage verktøy til bruk i dette spillet. <laughs> Absurd ting. Men vi, vi egentlig fungerte i alliansen veldig likt som et moderne selskap fungerer i dag men som ingenting fungerade då. Alltså vi hade sån IRC och båda organiserade kanaler och möten och audio conferencing. Allt var väldigt likt som idag. Eh, men anyway så hade jag den grundintressen tror jag i det då för det att vi måste sätta upp servrar. Först gjorde det för mig själv men då kom jag på den idén med att laget webhosting sällskap. Så satt upp en server eh, som först hade på rummet och eh, Och så måste jag lära mig att installera Linux, C-panel när du installerar. Och så måste jag lägga in ett sidor och sälja detta. Och det intressanta kanske lärde det var att när du säljer det samma som alla andra så basically så blir pri- konkurrerar du på pris. Och det var det vi gjorde. Det var så man sålde det då. Det var att man var såna forum och folk sa hej jag tränger hosting för sån och sån och så ville folk by på det och då gick det ner mot marginalkost. Men det var en väldigt god lärdom likväl. Visst du visst jag liksom spelat den scen idag då och du var på samma alla tror du då då heller satt och mina och varit inne på kryptospace. Kan det vara så synligt? Ja, garanterat. Alltså utan till. så 
Ja, om noe så vil jeg nesten si at det er litt... Altså, krypto er... Krypto er jo tidlig fordi det er så stort, men det er ikke tidlig tidlig. Men det er klart, hadde jeg vært i Vokstopp i 2011, så hadde jeg sikkert vært interessert i krypto. Hva er det som er tilsvarende krypto i 2011 i dag? Det vet jeg faktisk ikke. Jeg får gå med til å vite det. Nei, godt spørsmål. Men siden du har denne tekniske interessen, har du vært lenge interessert i krypto, eller har du fokusert på de selskapene du har bygd opp, og latt dem bare ligge ved siden og ikke fulgt så mye med? Jeg følger med, men jeg har ikke... Altså, resonemanget bak å ikke bygge selskaper innenfor krypto er det har kort vært at det har ikke nok adoption, så man begrenser markedet for mye når man starter. Så vi skal lage dette sikkerhetsnettet, og det kunne vi i teorien laget helt på krypto, fordi det går an å lage forsikrings-underwriting på krypto. Det går an å lage... Det går definitivt an å gjøre om en forsikringskontrakt til programmering og dermed også til en smart kontrakt. Fordi at en forsikringskontrakt er bare sånn, det er vent, og så er det conditions, og så er det en limit payout. Så den egner seg egentlig godt til det. Men det er mest på kundesiden at det vil ikke vært nok adoption, så det begrenser bare så mye. Så timingen er ikke det helt enda. Men vi følger på en måte med på det, og vi vil ganske snart tilby i hvert fall innbetaling og utbetaling i krypto som et alternativ. Men vi har på en måte valgt den ruten hvor vi bygger dette på den legacy-infrastrukturen. Og jeg tror det har vært riktig valg. Gir mening. Før du valgte å flytte til USA og bygge opp selskapet, så var du ganske aktivt i politikken som politisk rådgiver. Hvordan var det, hvis du tar oss tilbake den tida der, hvordan var det valget om du skulle fortsette den karrieren innenfor politikken, eller om du skulle satse på grunnridéer og eventuelt flytte til utlandet? Ja. Så, ja, jeg hadde jo denne bak historien som jeg fortalte om, og så hadde jeg den grunnen interessen fra tidlig, fra tenårene. Og så var det egentlig en detour som begynte med at jeg var i militæret, og så fant jeg ut at jeg heller ikke ville studere informatikk, men i stedet for å gå på NH, og i de årene var jeg interessert i politikk. Og dermed også var politisk rådgiver på mange måter en litt sånn drømmejobb. Jeg var også egentlig det som i engelsk heter policy rådgiver, som var en ny idé. Så det var en veldig spennende jobb, altså det var på en måte en kreativ jobb lage ny policy for visse problemer. Og jeg har jobbet med noen områder. Men faktisk med noe som er, altså Folketrygden Sosial Sikkerhetsnettet som helhet var et av de hovedprosjektene gjorde. Så, nei, så på dette tidspunktet så hadde jeg alltid den ideen i hodet om at jeg skulle studere og jobbe i sånn et par år, og så måtte jeg tilbake til startups. Så det var på en måte bare så noen ganger at da måtte jeg ved å gjøre det, så lærer jeg meg ting og sånn, og da vil jeg starte startups bedre. Det er nok litt riktig det. Så det var sånn det skjedde. Jeg hadde alltid den i tankene, og så ble jeg også litt frustrert av politikk der, så det går veldig sakte. Så selv, jeg gjorde noen store lærdommer der, men jeg hadde også den ideen om at internett endrer samfunnet mye fortere enn det mange er klar over, og skal liksom nok skal vi ha en funksjon og en visjon for Norge i den nye verden som vi er på 
på vei inn i, så må vi gjøre det. Altså, dette er, dette er en hastetid. Dette er ikke en sånn... Uh, og, så det, men det var ikke gehør for. Så det var altså en liksom konklusjon som at dette kommer ikke til å gå. Vi skal vel liksom bygge strukturer for fremtiden, så må vi, kan det bare gjøres via startups. Og da startet jeg dette deltid, gjorde det i helgene liksom, med Consus, som da heter Superside, og så kom jeg på Y-Combinator, og det var det. Var det. Fortell litt om den startupsprosessen for å komme inn på Y-Combinator, for det henger jo veldig høyt. Hvordan opplevdes det å liksom komme inn der, og hva var på en måte de første inntrykkene når man kom dit? Så, jeg hadde jo fulgt med på Y-Combinator veldig lenge, altså nesten siden starten. Så um, läst som Hacker News och läst på Grahams essay så och jag hade allerede faktiskt som i den tenåringstiden den första sån startup tiden eh var hade plockat upp det att det nog så sker i Silicon Valley. Eh uh, och att jag är lust till att komma dit på något sätt. Eh uh, så Workmanet är ju blev på ett sätt bara peak Silicon Valley eh uh, från det perspektivet. Uh, og, så det var liksom drøm, men liksom mytisk sted nesten, uh, liksom magisk sted, så, og, og det virket helt uoverkommelig. En eneste grunn til at jeg søkte var for å fylle ut søknadsskjema, uh, fordi at det var en god måte å tenke rundt ideen på, og det um, er noe jeg er veldig, veldig glad i å gjøre, og det er fint litt sant. Uh, så, så det å søke, det er jo det at man fyller ut et skjema hvor det er veldig sånn casual spørsmål. Det er ikke vanskelig å fylle ut. Og riktig måte å fylle ut på er, by the way, veldig sånn konsist og veldig sånn confident. Ikke noen sånne essays, akademiske essays, men sånn vette poenget. Um, og um, uh, ja, og så vi søkte jo to ganger, altså, vi søkte en gang akkurat den dagen jeg tror vi kom på ideen. Uh, og det var alt for tidlig, men da kom vi ikke inn. Og så søkte vi faktisk igjen, uh, akkurat i det vi faktisk begynte å starte, som var sånn halvt år siden. Og så søkte vi igjen tre ganger, og det var da vi kom inn, og da hadde vi 10 prosent vekst i, i uken i tre måneder, så, og det var grunnen til at vi kom inn. Uh, når, når vi søkte med Safety Wing, så kom vi inn på så er en annen måte, og det, da hadde vi mye mer sterkere profil på en måte. Um, så, og det er roughly de to type selskapene du ser på Y-Combinator. Det er de som ikke har startet denne, og de har allerede laget sånne folk som ser veldig imponerende ut med veldig imponerende ideer. Og så er det de som har vekst. Så hvis du ikke har det første, så må du ha det andre. <laughs> så det er vel roughly sånn det er å søke. Man søker også et videointervju, så er det et on-site intervju som flyttet inn til San Francisco. Og det er bare sånn ti minutter, og da må man øve veldig på å være konsis. Og så ja, kommer man inn på programmet, og da konsistensrapparten var Sam Altman og Geoffrey Alston, som uh, var jo veldig kjekt. Man møter alle de andre founderne som er på samme sted som oss, så det er veldig sånn kjekt. Det er litt sånn første skoledag, men på en helt annen type skole, litt sånn første skoledag på Hogwarts, <laughs> type. Uh, uh, fordi at det, Hvor jeg kommer til å ha en litt sånn skolefølelse, men en sånn skole som er bare sånn en million mil unna vanlig skole. For det har den, altså den analogien Hogwarts var bare tulla, men det har en lik følelse der i at Hogwarts er bare for å gi det sånn her. Jeg har bare prøvd litt magi sånn, på egen risiko, og det er veldig sånn det er, sant? for det er liksom en skole, men, 
men det det är bara det blir bara kastat ut lite vanligt bara sån gör du gör bäst. Du, du, du nämner ju Sam Altman som självklart blir en väldigt väldigt stor och känd annorlunda profil att som var på det på det tidspunkten där och självklart i en viss grad. Hur som lärde man tog du från han? Jag tror han nämnde tidigare att han var väldigt han hade väldigt tro på det och superfokus på det som faktiskt betyder något men som man bygger sällskapet. Mm. Uh, ja, nej alltså uh, på grund av att säkert delvis på grund av att sen var den partnern och han var ju också blev investerad konsult uh, personligt efter att komma ner där. Så uh, blev ju gott känt man. Nej, så han um, var det tog för han. Alltså det fokus är ju väldigt högt uppe. Uh, det är generellt i våra kommuniteter som också ändrar sig väldigt för att våra kommuniteter det var att vi fokuserade på produkt och växt och inte massa andra ting man kan fokusera på när man lagar sällskap. Och det är klart som type så är han också en liksom underlig type. Så han han säger, han är liksom sånn som man kan säga si, på, på, på sig i norska, han snackar väldigt sånn direkt och enkla ord. Men men det är inte väldigt mycket fluff runt det. Så ja, så, så det verkar så han är på något ganska eftertänksam. Men men likväl väldigt klar och direkt. Så det är en det är en intressant mix. Han är väldigt upptatt av och detta med att göra det alltså det bästa liksom. Alltså så han är ambitiös. Och det är en generell ting med Silicon Valley. Um, det är ju att Silicon Valley är ambitiös. Alltså. To ting jag väldigt gärna vill ta med mig när jag kommer tillbaka till Norge i ryggsäcken. Det är liksom den i grunden miljö, ambition och optimismen som är i Silicon Valley. För det är det, det är det, den må du ha för att vilja starta något som nu har jag gått ut och startat OpenAI för att bygga artificial general intelligence. Men man må liksom ha den typen av ambitioner för att lägga något som är verkligen intressant. Så det är en annan ting som jag lärt fram. Det var uh, ja, den, uh, den typen av ambitioner. Du hade ju lite den skolanalogin till Y Combinator, men det som kanske kan vara lite intressant för de som inte är känt med det stället, det är ju lite att fortälla om alltså, hur mycket hårt arbete som läggs ner där. För det är klart att det är väl extremsport i form av hur många timmar man lägger ner för att prova och finna product market fit och skalera där så det är klart att det är ju man offrar väl ganska mycket också när man går in i sånt lopp med antal timmar man lägger ner. Ja. Det är ju riktigt. Men alltså här är det ju den stora hur mycket ska man jobba debatten eh, går och det är liksom två sidor och jag syns bägge sidor i den debatten är sån ja yeah, maybe så det är en sån ja men man balanserar liksom work and life för för att det ska vara sustainable det är riktigt och så är det någon som säger sån visst du ska lyckas bäst i världen på något sånt så håller du bara jobba smart du måste så jobba hårt och sånt okej okay. det det bägge de två tingena är är riktigt. Jag tror att där är väl kvalificerat något så är det det att jobbes det är något som det spårs vad man definierar jobbes smarta men jag tror att det är mer att hända där än jobbet har. Det är, det är kort fortalt svaret så alltså visst du sorterar arbetsuppgifterna du gör så det var nog uppdaget 
2017. Vi hade en sån här bara så tillbaka på hur det gjort och så rangerade vi det på sån output. Och det du fant är er ju att det var er någonting som utgör nästan hela forskel. Och det är er tingen man gör. Och de har ett mönster och går Så så detta är er ju efter det så konkluderat är liksom där. Aha, så vi säger bara gör den tingen så er mest att se. Si, så kan jag slappa av efter det. Och det är er lite sant. Så så i alla fall så så tror jag att visst du önskar bli väldigt mycket mer produktiv så har du har du mycket mer att hämta på prioritering och tänka över vad det är er, vilka riktningar som är er bäst strategi och vilka av de ting du kan göra vilken vill utgöra mest skill för att ta det till målet som är er prioritering. Så hvis du tänker att som du är er en funktion där som produktivitet enheter du gör en idag så tror jag att vi jobbar dubbelt så så kan du öka det till två. Men sån visst väl liksom prioritering eller strategi förbättra kvaliteten på det så tror jeg du kan öka det till sån 100 eller 1000. Så så det det är det är er det jag syns er man bort. Men men hur snar du då strukturerat dagarna dina? Vad som liksom kännetecknar när du är er mest produktiv då? Är er det bara att du är er extremt fokuserad på på de aktiviteterna du menar kanske ger 80 % av resultatet? Är er det liksom bara så att man måste vara grundad och egentligen gå igenom alla aktiviteterna sina och så se okej, okay, hur mycket effekt har det att se si på sällskapet? Mm-hmm. Du man måste ha en en översättsdel som prioriterar um Det går den övelsen går inte ha utan att ha mål förövrig som man också nöter ha mål så var jag säkert en gång i halvåret så uppdaterar jag en lite personlig målting jag har. Det går väldigt fort uppdaterat det tar bara några timmar. Och så och så gör vi också det på sällskapsnivå så då har vi sån vi har en förenklad version av ett sånt ramverkset OKR som är er sån man har ett kvalitativt mål om exempel laget produkt som är er så bra att folk anbefaller det till vänner sina. Och så har man sån målbara kriterier under där. Och så ser man hur man ska vara på slutet av Okej, så när du har mål, då kan du brainstorm för vad du ska göra för att nå det målet. Så en plan, det är er steg för att nå det målet. Så du kan spöra det sån, vi ska komma till på den metriken då. Revenue så ska vi få 10 miljoner dollar till 20. Och så spår så vilka steg man måste göra för att göra det och så och så tar du då bland de stegen alla idéerna och så stämmer du det som en till tio på sannolikt för att det vill funka och om du vill vara extra sofistikerad så detta kan du göra som Google Sheet och så är du extra sofistikerad så kan du ge en en till tio på hur mycket tid det tar eller hur vanskilt det och så tar du den ena minus den andra eller den ena gången den andra och så sorterar du det Och då får du på toppen ting som har väldigt mycket att säga si, och som går väldigt fort att göra. Och det måste jag en gång. <laughs> väldigt väldigt bra. Jag läste en när du ska lära supersite så tror jag du skrev ett en artikel på Medium med kursen på något sätt då kasta ut liksom klassiska managementmetoderna och strukturerat upp eh lite baserat på läring då i några massa remote teams så en av de tingen du sa funkar väldigt bra vad det och ha prisa konkurrens internt i sällskapet kan du berätta lite om om den filosofin du har utvecklat i sällskapet som har varit remote och hur du har klart att skapa en, en väldigt god arbetskultur i de sällskapen. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, så det är er lite två olika frågor som är er inne i det frågeställandet det er därför jag provar att sortera tankarna men 
Så jag tar det sista frågeställningen, jag tar tolkar det som där. Eh, hur den lagen väldigt god arbetskultur. Så här gjorde man ju lärdomar vid att göra det först i konsens. Så har jag gjort andra organisationer för så lite som pröva pröva fällemetoden. För starten det skisserar i den artikeln konsens. Det är er något som är er möjligt när man har frilanser internt. Det er måste som är er möjligt när man har frilanser internt. Det är er en ny arbetsform. Så det är er någon folk som önskar att så frilanser. Det är er någon livssituation där. Så uppenbart i konsens superstar var det möjligt. Och då när man opererar annorledes, så för exempel med priser och internt konkurrens ger mycket mer mening när man har många som du kan inte se si att de ska göra något. Du kan ge ett projekt och så vidare, du kan ge incitiver. så så man må på något sätt ja, när man jobbar med frilanser så kan man bara anta att man kör den vanliga som fulltidsjobbstrukturen, men du måste laga en annan struktur. Okej, okay, så så det är er bara akkurat på den konsens. Men när det gäller på han god arbetskultur totalt sett så gick jag också ut för den perioden i konsens med tankat som som är väldigt många gör när de bygger sällskap som är er det att de först tänker som kultur är er bara sån lame thing. Och så att det gjort så tänker de sånt nej det är er faktiskt sån jätteviktig ting. Och när det går sideways så är er du i trubbel. Så så när vi startade konsens var det sån här en initiativ i Sektoring så startade vi helt med att skriva ned sån vision och värderingar som är er sån MVP på kultur. Och jag har också tänkt mycket på vad det är er som är er, vad är er goda värderingar. En värdering är er ting som alla i selskapet på alla tidspunkter kan optimera på, och det vill göra selskapet bättre. Och det är er inte många ting som är er av den typen. Det är er väldigt många ting som du kan optimera på ett visst tidspunkt. Men så, så man måste ha på något en klar idé och det, det måste vara gott funderat. Det kan inte vara bara ting du likar. Det måste vara ting som ja, kvalificerar på det. Så för exempel tre som vi har i, I, I safety wing är er sån som vi baserade på David Deutsch sin bok Beginning of Infinity, Karl Popper um, sin falsification theory. Och det var att uh, people make mistakes and that's okay. Det är nummer en. Nummer två är all improvements are always possible. Och nummer tre är all problems are solvable. Sant? Och um, så det är exempel på kulturformande värderingar som kvalificera i handel till detta. Så och då så måste man snacka om det hela tiden. Det andra som gör en kultur tror jag väldigt mycket bättre, det är er att ha en inspirerande vision. för det är er väldigt sånt att vis det sällskapet håller på med, du faktiskt tror, jag kan inte säga si det, men du faktiskt tror att det är er liksom skickligt worthwhile. Så du vill inte tolerera mig BS <laughs> på något Men hvis det inte gör det, så är er det väl tolerera zero BS. För att då är er du bara för pleasure. Uh, så då det måste det rätta. Så det vill jag säga si att safety wing har det. Vi vi prövar lägga detta globalt socialt säkerhet land på internet och så vidare. Och det är er de som joinar, de de tänker att det är er worthwhile. Det är det är er en bra mission och det och de, och det är er sant. Det var på något sätt det var eh funderat på. Så det är er väl kanske nummer två jag vill se si på det som startar en god kultur. Vi är er också är er också väldigt upptagna det att man må, som vi får gratis i Norge eh och det är er att folk må uh, basically ha autonomi och så ta ansvar för där de är er själv. Uh, det är er en god kultur. Så folk kan inte få dra såna här uh, micromanaging. 
Och det funkar inte. Och man ödelägger hela kulturen som är i förstånd vid att kultur som nästan som en sån hive mind. Så det är klart att hvis folk säger vad de ska göra, så folk tänker också över när de ger en uppgift till andra. Och hvis folk bara gör det de blir förtjänta så tänker de heller inte så mycket. Så det bara slutar alla tänka. Och då blir man dum som tillsammans. Men hvis alla tänker sig lite ansvar och man prövar att lösa problem runt sig så blir man smart samman. Så här och detta är ju en spröting. Så här det ser jag nog vet det görs väl liksom genkännligt för många i Norge, men detta är ett undantag i Norge. Och vi anser för alla möjliga land. Så vi är nötta att bygga detta fundamentet in. Och för internationella organisationer så måste man lägga mycket mer större grundfundament för att folk bor i massor av olika Gir mening. Vi måste fortelle lite om safety wing-idén, för att det som gör det lite sån unikt är er på att at du har sagt att du prövade verkligen att få andra att starta det här sällskapet i ett år för att du hade det problemet själv internt i Superside. Och vad skedde i löpande året när du prövade att pitcha det in till andra och hur du till slut tänkte att okay, det här är er faktiskt en så bra idé att jag måste faktiskt bara bygga det själv? Mm. Så jag skönt att den dagen vi kom på idén vi det var en stor idé så vi var två atta var kommunet men vi bodde i Silkmalle och där var jag på besök i ett co-living hus som jag sen har flyttat till till Woodside där det bodde såna olika entreprenörer en sån väldigt fin tid. Och där var det Fredrik och så kom han var där danske sätta Sören när han var men bara och sen han fann Och vi snackat om vi hade ju jobbet med att i konstigt om vi skulle ha sån vi hade satt garanterat intakt vi hade satt på sån olika metoder och ge trygghet till dessa frilansare för på i superside är er ju frilansare men det är er på något sätt det är er inte ett slags agency alltså de är er mer knutna till det än upwork på något sätt både flesta bara jobbar noll timmar. Um, så det var gav mening för oss att se på det. Och Och det klart både med Fredrik och så intresserade såna ting. Så så när vi researchat och gjorde Salda fant ut det är er ju det är er ett helt eget projekt. Eh och så när vi provade köpa det andra sidan så fant vi ut det att det det är sånt som vi kunde köpa det är liksom det det är två lysorna. Alltså det är sånt börjar snacka med en broker i USA om alltså sånt det är det är det det är så långt in att det det är det är hopp Og, så då men jag visste att det var en idé för att jag visste att vi jag visste att vi flöjt man välge att du det var en teknologisk ändring som möjliggjorde det vi kallar remote work freelancing alltså internetekonomi. Vi hade detta önskat och problemet. Så då kunde man se med säkert sån då är er det många andra som har det nu och det är er väldigt många andra som vill ha det snart. Och uh, det är er en stor idé. Det sociala säkerhetsnätet det är er en 10-20 procent av BNP typ idé. Det är er en liten idé. Så och det är er stort problem, sant? Så det är er besyk, dö, bli gammal. Om det stället inte fungerar så är er du i trubbel. Så det var uh, med en gång så bara kände jag att ok, det är er en, er en kärpe stor och gör viktig idé. Men obviously så var jag upptatt. Så så då över det året så var det någon var jag kom ganska långt i att pröva och pitcha det starta detta och då var ju pitchen det att vi kan vara första kunden konsult. Och en av de höll ju på att starta det han inte riktigt kunde starta ett annat sällskap som heter Runa som 
i kvällbarnet danske. Men så är klart det går vissa någon och till dels för att det är väldigt vanskligt. Det är liksom where do you start? Typ så ett år senare eh ja, halvt år senare så så nådde det där punkten och fant ut att att det måste vi göra själv. Eh och det startade egentligen först som en sån något som vi kanske skulle göra med blev det väldigt fort en eget projekt och så startade vi ett eget sällskap. Og, så det, det var som det det kom igång. Är det en vansklig avvärjelse då när på något ett växtsällskap man har byggt upp och på något ska på en mot starta på nytt igen eller eller fört du bara att idén här är så attraktiv och spännande så på något alternativ att inte göra det på något värre nästan. det är helt klart skulle inte starta på nytt igen för man startar ju på nytt igen. Och vi hade kommit långt på det tidspunkten i i i Superside så konstigt nog Superside så det det är det är det. Eh och jag vill säga si, det var lite liknande när jag gick ut från politiken. Jag hade en liksom kul jobb. Jag hade brukt lite tid på komma dit. Och så när jag startade så det var sånt så går helt på noll igen. Det inte sånt count av månader till han noll pengar på konton. Eh uppenbart när du startar nu så är det kanske sånt som att folk tror det kommer att funka. Och så så nej, man startar startar på scratch. Det är klart jag hade ju mer confidence för det jag gjort för. Men eh approachet är väl liksom bara sån äventyr som det var liksom som att jag var säker på det kunde funka säker på det kunde funka. Jag var säker på att jag var i stånd till att lösa många problem <laughs> och jag kunde göra mitt bästa sånt men men alltså resonemanget är att det är viktigt och gøy och eh, liksom riktigt. Eh inte att jag är säker på det kommer att lyckas och det första året sant så så är det vanskligt. Men så kom vi in på att kommunicera igen med det och då från då så var det inte vanskligt längre alltså den typen vanskelig. No, och hur sen då valde du att finna co-founders då och hur viktigt har det varit att ha co-founders för att var så att du på ett tidspunkt blev då på att starta alene eller eller tänker du att det att vara fler på ett team är så pass viktigt att det är mycket bättre att tillknyta sig co-founders och på att vara fler. Ja. det är viktigt att ha co-founders och vara fler. Så visst du har det är viktigt för det att du måste tänka samman med någon. Så så när jag har så vore han valt han så sa alltså det Jag visste ju ganska mycket om vad som är viktigt så han så det är liksom jag visste att den storyn på founding team är viktig genom seed. så det är sån hans var så det var ju två av de jag kände jag kände det väldigt gott. Okej, okay. väldigt det kvalificerade mig. Kände det väldigt gott. De är väldigt sån de 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 är jätte kommande eh smarta tyckte folk. Okej. Okay. Så det det är ju helt klart ett villkor. Eh, de har två specialiseringar som är nyttiga samman sen säger på något ekonomiskt eller med har lite sånt alltså hans advokat Sara programmerar. Och då har vi på något bitna samman till att lage produkter. Vi trängde frontend och design sånt så det hade vi en frihet till men samman kunde vi liksom lage hela produkten. Så det var ju också ett annat villkor sånt jag hade för det Jag vet att det är mycket lättare när man man måste egentligen kunna lage produkter själv man kan inte outsourca lage produkter. Så så det var det huskar det, det andra och så är det ju på något bord en typ av co-founder som är god och ehm är visst ju den ena är den Paul Graham har den att han kan relentlessly resourceful. Ehm um, och så så det var på något alltså det er som som alltid kommer upp med nya idéer. 
för att lösa ett problem på en måte. Och det det vill säga si, betegnar bägge och så det sista som jag hade på något sätt kanske lärt tänkt lite extra på så där det är er ju att man måste kunna snacka samman ha väldigt tillit till varandra ha en relation som går ut över jobb och och så måste det vara folk som inte som är behagligt att snacka med också när ting är er vanskligt för det att det är kommer som inte tidspunkt så vanskligt och där är er ju Sara och hans helt eh, väldigt väldigt bra så han ser en alltså han är er bara en han låter sig inte stressa av mig så det var jag tror det var sån en gång eh då jag sett hans värsen det vill beskrivs som stressa och och så hon är mer sån ja hon bara tror att kommer att ordna sig sån uansett så så det gör att vi kan snacka och är er väldigt positiv och optimistisk så samman så kan vi snacka oss igenom väldigt vanskliga situationer och det var nog en sån viktig ting för Hako från då men men dras igenom då liksom försäkringsbranschen för att den är er säkert den är er gigantisk eh, kanske lite grå kanske lite vanskligare att göra stora innovativa ting där så kursen på måttet var det hur vanskligt att er få de de första partneravtalen på plats var det så att det blev liksom en japansk försäkringspartner till slut som blev på måttet den första och kursen var det på måttet att få den här första deal på jordet och som inte blivit gjort så mycket för ja I retrospekt så vet jag att detta var faktiskt det vanskligaste och grunden till att de flesta som startar eh sån försäkring startups inte aldrig kommer till market så du hör aldrig om det. är nettop det. Och det har jag sen upplevt för det har provat att hjälpa andra som startade och så ser hur vanskligt det. Så vi var nog lite men mest av allt så bara gjorde vi en ting väldigt riktigt som var nog som är er det enda man kan göra så ingen av oss har erfarenhet från försäkringsbranschen sant så vi har ju väldigt väldigt utvecklat när vi kommer in i detta jag bokar möten med folk jag känner som jobbar i försäkringsbranschen och försöker lära så fort jag kan googla läsa och så och det nästa är er ju det att vi vi måste lägga in i det så vi ska lägga globalt socialt säkerhetsnät eller sånt ok vad vad kan vi börja med som vi kan komma först till marknaden med som faktiskt är er nyttig då det var ett resonemang där vi Altså ok, det, det er troligt. Det er jo sådan infrastruktur på rejse, så kanskje vi kan tage ligesom rejse og så dækker vi mer, og da kan vi lave en normalt en global lightweight helsesikring. Det var ideen. Og det var en god strategi i det. Okay, så det er det andre sådan du har en god strategi der. Og så når vi har den strategi den, så er det sådan okay, hvad må vi ha? Vi vi kender jo ganske godt at vi må ha en partner licens. Um, mens vi gør det by the way, så binder vi også lag teknologien og sådan i sånt utroligt naivt sånt. så vi lagde vi hade ju en idé om att vi bara kunde laga akkurat det vi skulle laga och då hade vi nu det så att det skulle laga som ett sånt skulle vara ett socialt nätverk och så vidare så vi började med att laga detta sociala nätverket och vi och laga illustrationer och sånt och sen så var det så att okay, vi kan inte göra de stingarna där så det lär vi inte säga men så det vi skrev ner massor planer så altså, startup metoden är er, Du kan ha en plan du prövar. Alltså det är er sån, vi säger har någon som har sån en plan, då vet du att det så säger sån, "Ah, jag väntar på sån och sån för den ena tingen jag prövar." Okej, okay, det kommer aldrig att gå. Det du måste ha många planer. Du måste ha fler än en plan. så vi hade någon sån sån 70 olika planer. Vi hade många olika planer. Eh, hur ska jag så ska vi 
Och så prövade vi det i parallell. Och så var det en av de, en väldigt unlikely, som bara var en spontan ting som funkade så var att vi fant en som gjorde försäkring på Upwork och så blev vi i kontakt med den person som då hade en relation till detta Tokyo Marina och så fant vi ut att vi är detta via brokersidan för det var, det var på något det vi kom in via brokersidan som är folk som gensar försäkring där är det faktiskt de försäkringsfolkene som kan ändra produkter och är motiverade till att göra det så då kom vi i kontakt med Tokyo Marina de var motiverade på idén och det var tog bara några få månader detta men det är huvudgrunden till att försäkring startups inte kommer till mål är att de aldrig finna gör den koppling. Men, men det är ju intressant att du säger som att måtte, du har 70 idéer som du parallellt jobbar lite med att utforska och det är måtte, en som är lite sån inte så som synlig så att det blir utslagsgivande. Det är också något idé att du måste vara villig till att gå upp många spår i jakt att måtte riktig link för att knäcka startfasen. Ja. Alltså det det är metoden det är det, 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 det metoden generella startupmetoden det är att man vet inte stien så du måste gå upp många stier och du måste gå de hurtigt i hurtigt så mycket i stor grad parallell så du så du kan och, men du kan inte finna ut om det är rätt för att inte gå det upp så du kan inte tänka det till det men det tar lång tid att gå det upp heller så det är ofta bara sån ett par på stad möter sån och så finner man ut sån att det blir en väg Uh, altså det, det farligaste är det de stierna som virkar sanna men som inte leder någonting. Och det är det är alltid något som virkar väldigt plausibelt. Vi pratar lite om kultur, hur du sa att det på att ha en sån stor vision är otroligt effektivt för att då vill folk tolerera och jobba sig igenom det när de på se har en en northern star som skins så 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 lyser där framme och det som är lite kul med Saptung är på att den vision där framme är enormt stor så här kan du liksom berätta lite om den kan på den huvudvisionen är och liksom målet att komma dit. Ja. Ja, så den första near-term-visionen var ju väldigt kort fortalt att vi vill lägga folketrygden på internet. Så du läser med norska folketrygden sånt så tänker vi att vi lägger det bara digitalt tillgängligt på internet. Och vi har en, jag har en hypotes som jag tror är riktig. Och, eller jag kan väl säga att jag är säker på att den är riktig. Och det är att internet ändra allt som inte är lagat digitalt på internet kommer att gå ut på dator som man lagar på nytt digitalt på internet. Och det inkluderar ting tunga institutioner sånt som försäkring men men också ändå mer viktigt sånt som land. Och det så ser jag det är en ny teknologisk verklighet så det er, vi du är ju till dels vi tror kanske som barn av internet sånt så vi lever omtrent mer på internet än vi gör i lokalsamhället vårt. Och det är en stor ändring. Så vi bor alla på en slags by som är heter internet. Och det är på en måte att analysera samhället på. Och det är många ting som inte funkar som funkat för i den nya världen. Men det är massor av stora möjligheter också. Och det sociala säkerhetsnätet är en av de. Så det är två ljuskäsens för att göra det väldigt praktiskt. Sant? Alltså, när jag är digital men nu är flyttat ut från Norge och utan Norge så har jag tillgång på folketrygden. <laughs> Obviously. Okej. Okay. Det vill säga si att folketrygden funkar inte för mig i det just case. 
Och i och med att internet gör det möjligt att vara mer mobil för att du kan jobba från PCn så blir det fler hur detta den problemställningen är relevant. Okay, en annan exempel är no, på internet så kan man ansätta folk remote på internet. Både en frilans eller fulltid remote, det har blivit väldigt vanligt i det sista. Men alla kommer till att bli sådana sällskap. Och det, hvis du ansätter, hvis en sällskap ansätter någon i Argentina. Okej, okay, uppenbart så har den personen i Argentina tillgång på norska folketrygden. Men de vill troligt i Argentina en måten upp med att registrera sig som något som självständig näringsdrivande och inte ha tillgång på det mesta av ting i Argentina heller. Okej, okay, väldigt vanlig situation att vara i. och att på till så är det väldigt komplicerat att köpa något privat för sällskapet. Okej. Okay. Så nu där där har du exempel på att sånt det är real, det det sker sånt. Så nu är man lagt globalt socialt säkerhetsnät. Det vill säga si, att man tar alla dessa bitna hälsa, pension och så vidare. Och det är det vi försöker göra. Så vi vill lägga värde i produkterna eh, globalt digitalt och så vill vi lägga en medlemskap hur tillsvarande folketrygden på slutet eh, som vi får hela världen. Så det är det är det, det projektet handlar om. Vad tror du, om du har sett timeline på det här, vad tror du på att vi ser de, de stora omvälkningarna i det här hypotesen? Uh, Sedan vi startat så har vi, vi har gjort en serie med spårdomar och uh, de alla eller flera spårdomar vi har gjort har kommit, kommit till sin mycket sagt tidigare än vi trodde, uh, inkluderat några av de väldigt specifika. Så en väldigt specifik för exempel som vi har väl dokumenterat att vi gjorde som spårdom var ju det att eh byar landet ville konkurrera om dessa digitala nomader och remote workers som flyttade dit att det okej. Så detta allerede och då specifikt också för spårdom vi att det kommer att bli såna digitala remote work och nomader visum och att som byar land vill lägga upp det incitiva och så Okej. Okay. Så detta sker i stor grad. Det är en sån nettsida och det är som tusentals av byar som tillbyr ekonomiska incitiv för att flytta dit för remote workers. För det är ju en jättemöjlighet. Visst du är en sörlandsby eller ett land som är väldigt fint där du bor med det som dying. Okej. Okay. Visst du kan tilltrekka dig några liksom jättehögtlönade flinke folk som är flexibla och de tränker bo i Oslo länge. Eh och det andra är ju remote work under modevisum. Så i löpta sig stora som 15 land införde så så där är tror att tipping point kom för vi trodde det eh ville vara. Så detta angår allerede med många miljoner människor. Alltså det är flera hundra miljoner människor som jobbar på internet. Men men tipping pointet för norr att det blev kanske den väsentligaste dynamiken tror jag var i fjol faktiskt. Det är intressant att se hur som konkurrensen har ändrats och liksom och byar som plötsligt kommer upp och fram alltså sen du bor i USA så är det ju relevant att ställa det frågan om Miami vad är som har där plötsligt verkar det som att alla ska dit och bygga upp sällskap. Ja. Nej, så det var ju bara så under covid så var det ju en helt sån en period en helt desperat stämning på var ska vi gå. där det är klart att det har ju gradvis att mer möjligt att starta sällskap på andra städer, men jag vill framdeles ge en sån plus på varje Bay Area för det att det är det alltså nätverksverken är stora hänger framdeles igen. men det är väldigt många som är väldigt missnöjda med Bay Area för att det har liksom låg politisk styrning. Ehm. Och 
och då underdriver jag så så då så och detta har liksom nått sån absurd proportioner alltså hur man liksom må betala 4000 dollar alltså 40 35 000 kronor i månaden på ett tidspunkt för att leja en ettrumslägenhet um, och det är er klart att då priser jag ut så det var väldigt starkt prästa för ja för att man bygger sig bygger tycker jag hus till alla som vill flytta dit så då var det press för det och då blev man ja med dukat upp alltså Austin var ju kanske den mest samlingspunkten pre men så är er långt så dukat man ja med och det var egentligen lite en serie med tillfälligheter sånt där en en en, en jag vill kalla det en subkultur inför Silicon Valley um, var lite sån ja klagat över samma sak och sån och så var den ordföranden tror jag det var i Miami liksom på balen och så blev kontrasten så otroligt sån tydlig för de där California politikerna de de, de gör ju lite antingen att på något sätt kritisera tack och förhandlar och sån så så då och med att covid kall mig mindre grund till varje så så blev det liksom bara en magisk cocktail och då var det många såna ja okej okay, då flyttar vi då så blev det en liten sån eh bølge. men jag vill kalla det en mikrobølge um, och uh, det var många som flyttade till San Francisco men till Miami det var liksom mikrobølge men inför en viss subkultur som är er en väldigt viktig subkultur i San Francisco uh, det är er egentligen de mest trivliga <laughs> så var det många av de som flyttade till uh, Miami uh, så det verkar så det har det väldigt säkert borta så jag vet inte hoppas det kommer tillbaka. Jag tror att man är med lite man blir ju lite som det stället man är er på. Det är er, för mig så verkar man är med allt för upptatt av såna förfängliga ting. Så jag vet inte. Jag tror det är er farligt att bo där för länge. Uh. <laughs> Gott möjligt. Kursen ser du på din egen position där har du lust att vara länge i USA eller kunde du också att det varit byggt upp safety wing från Norge? kan definitivt har definitivt tänkt till att vara mer i Norge och komma tillbaka till Norge. Är er ju min Norge, men nej, jag ser fram att ha en fot i Silicon Valley och en i i, I Oslo. det är er det jag hoppas på lång sikt. Och hvis vi ser lite framåt då, hur mycket ska det skaleras framåt på antal anställda som säkert har varit en bra skaleringsfas allerede, men hur ska skaleringen föregå framåt? Nej, så det har ju dubblat sista kvartalet så blir det säkert dubblat igen. Så blir det dubblat igen då resten av året. Så det är er, alltså från 20 till 40 till 80. Så det är er god hastighet på det. vi vi har väldigt god framgång. Det är er väldigt intressant tid att vara i den skaleringsfasen att bygga sällskap är er annorlunda än att lägga ett produkt egentligen den är en typ av utfordring men är ganska intressant så så det är er den fasen vi är er nu. Och är er något som håller dig vaken om nätterna eller vad är er som de viktigaste beslutningen du sitter på framåt är er det på något sätt rekryteringsbiten eller det att träffa på de nästa produkterna och skalera det? Och att nu vill jag säga si att det faktiskt är er det så människebiten ja. så rekrytering och reorgen så kommer med det och alla de men det hoppas jag slutar för det vi akkurat i färd med att göra en sån reorgen. Så men nummer två är er kanske alltså att det remote health var lagar det produkt väldigt mycket bättre väldigt mycket fortare vi har lagt en global hälsoförsäkring för bedrifter och där är er det 
över de kommande månaderna så ska vi ha väldigt mycket produktförbättring och vi ska också lansera Remote Doctor som är er en sån första sån globala tjänstor man kan snacka med läge. Um, så så, så det är det är er två ting som uh, kan hålla mig vaken om natten. Um, men sjelden är er en ganska avslappnad typ. <laughs> väldigt väldigt bra. Okej, okay, lycka till vidare med skoläringen Sandro. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Tack för invitationen. Det var väldigt hyggligt prat. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Vi står tid och lyst hjälper oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnar på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.